0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa.
0: Hola
2: a todos. Bienvenidos otra vez a Te Escucho. Este es el espacio, un paréntesis, que hacemos cada semana para dedicarnos media hora para nosotros. Para nosotros, de verdad. Eh, nosotros, que involucra a todos nosotros, pero realmente es para cada uno, ¿no? Este es mi tiempo, es tu tiempo, es ese espacio donde, con la reflexión, con la escucha, volvemos a meternos en esos espacios de vida que han quedado pendientes, ¿no? Que generan todavía dolor, incomodidad, incertidumbre, desgano. Para resolver, para mirarlos de otra manera. Estamos en Actualidad Radio los fines de semana y todos los días disponible a través de este sistema de podcast, donde sea que lo escuchen, allí estamos actualizándonos todos los fines de semana también. Vamos con el primer mensaje de hoy. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
3: Tus palabras son conmovedoras. Hoy en día donde un uno como venezolano, inmigrante, atravesando situaciones nunca vividas, o sea, necesita unas palabras de
0: fortaleza. Gracias por tus palabras.
2: Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, eh, entiendo que todas las palabras que eh, expresamos durante este espacio nos sirven para conectarnos con lo más profundo de nosotros, en ese lugar donde la confianza, la certeza la voluntad, la buena voluntad, están siempre vivas. Eso es lo que yo realmente llamo el camino espiritual. El camino espiritual es el camino donde vamos viviendo lo que la vida nos presenta, pero siempre eligiendo fortalecernos interiormente. Cuando, por ejemplo, estamos seguros de nosotros mismos, no dependemos tanto de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de lo que nos dicen, de las circunstancias. Por eso, Muchas veces, y como lo mencionas, cuando hacemos cambios fuertes en nuestra vida, como puede ser emigrar, generalmente todo lo externo se remueve. Querramos o no, es parte de la vivencia de trasplantarse de un lugar a otro. Pero, bueno, voy a usar ese término. Transplantar implica que hay una planta, ¿no? Hay una planta que movemos de un lugar a otro. La tierra, el entorno, el clima, las condiciones, las otras plantas alrededor van a ser diferentes. Pero la planta va a ser la misma. Ese conocimiento de nosotros mismos y el estar bien con nosotros mismos, el conocernos, el saber nuestras, nuestras certezas, el asumir nuestras certezas, el conocer nuestras verdades, hacen que cuando estemos ante una dificultad, la dificultad no nos pase por arriba. Porque nosotros tenemos la fortaleza, en, en este caso, ¿no? si fuera una dificultad, o la claridad, si tenemos que dar eh, unos pasos o tomar una decisión, y eso está en nosotros. Así que gracias por notarlo, por reconocerlo. Y esa es la intención que tenemos cada fin de semana aquí en Te Escucho. Brindarles un espacio donde encontremos fortaleza en el mundo interno. No tanto en lo que nos pasa. Lo que nos pasa va a ir de a poquito acomodándose. Pero ese primer orden tiene que ocurrir dentro de nosotros. Quiero recordarles que hay un nuevo teléfono, un WhatsApp, desde el programa anterior para que puedan dejar sus mensajes de voz. Es el más 1-305-824-6968. El más 1-305-824-6968. En ese teléfono, que es un teléfono que pueden acceder por WhatsApp dejando mensajes de voz, pónganlo en sus agendas telefónicas como, te escucho. Y en el momento en que lo sientan, en el momento en que lo necesiten, en el momento en que sientan oportuno, puedan dejar un mensaje. Aquí estamos todos los fines de semana para responder sus mensajes. No siempre podemos responder de inmediato, pero les aseguro que todos los mensajes que lleguen van a ser respondidos poco a poco. Y también que el expresar lo que nos pasa es una forma también de, de acompañar a otros. Hay muchas personas que viven situaciones en las que no saben realmente qué les pasa y que cuando algunos de ustedes le pone voz, dicen eso es lo que me pasa a mí. Por eso, no solamente estamos buscando de alguna manera una luz para nosotros, sino también alumbrar a los otros, abrir camino para los otros, haciendo esta declaración de verdad de lo que nos sucede. El teléfono es el más 1-305-824-6968. Te escucho.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bevione.
0: Buenos días, soy Rebeca Siempre escucho tu programa, he estado deprimida, estuve en psicoterapia. Estuve en una relación de cuatro años con una persona que me usó solo por conseguir trabajo. El trabajo que mi papá le consiguió. Ahora ganan dólares y tiene una camioneta en Venezuela. En Venezuela, eso en, en Bolívares es mucho. Él estuvo mintiéndome por un año. Estuvo con ella mientras estaba conmigo. Una tipa que, que está ahorita... ...en la que está... ...manteniendo que está embarazada... ...mi papá sigue manteniendo la amistad con él... ...porque él es un desgrado... ...igual que él... ...yo me vine a vivir a Estados Unidos... ...una nueva vida... ...pero sigo teniendo los mismos recuerdos... ...y me da rabia... ...no le importó... ...él era pobre... ...no tenía que comer... ...y yo le ayudé... ...él jamás me quiso... ...todo fue una mentira... Y me, o sea, me mintió a toda mi familia. Cómo lidiar con la situación a pesar que me, que me mudé a Estados Unidos. Eh, no lo he logrado superar.
2: Rebeca, mi querida Rebeca, eh, te escuchamos con atención. Y claro, todavía el dolor florece a través de tus palabras. No todavía está allí el dolor. Y ese dolor no tiene tanto que ver con lo que esta persona hizo, sino con lo que tú permitiste que él hiciera. Generalmente, nuestros mayores enojos aparentemente son con las otras personas. Pero puede que esa persona hubiera hecho lo mismo, pero si tú no estuvieras de alguna manera, entre comillas, castigándote por haber confiado en él y haberte, como tú mismo dices, dejado usar por él, eh, ese dolor no sería tan fuerte. Sí, habría, claro, incomodidad y, y, y una alerta para que no te vuelva a pasar, pero el dolor tiene mucho que ver con lo que nosotros nos seguimos diciendo. Hace algunos días, y que seguramente lo habrán visto porque son de estos, estos posts que dan vueltas y se comparten hasta en WhatsApp, en los grupos, en la que había una persona en un pozo y había mucha tierra, eh, y claro, lo, la opción más natural era quedarse en el pozo y dejar que la tierra... Había muchas personas que tiraban tierra porque no lo veían y querían cerrar el pozo. Y él fue usando toda esa tierra que le tiraban para irla poniendo debajo de sus pies y poco a poco fue llegando a la superficie. De alguna manera, esa analogía te da una idea de qué es lo que uno puede elegir hacer en estos momentos. Usar esta tierra que nos han tirado para quedarnos aplastados y usar esa experiencia que ha sido sumamente satisfactoria para, bueno, para decir que tu vida ya no tiene tanto sentido porque el sentido de tu vida pasaba por lo que te hicieron. Es decir, hace un año que tú sigues dando sentido a tu vida a partir de eso que ya pasó. O usar esa experiencia para preguntarte, ¿qué descubrí? ¿Descubriste tu valor? Digo, en, en la expresión, en la forma en que lo cuentas, hay muchos más valores en ti que en esa persona. Descubriste tu bondad, pudiste confiar en alguien de alguna manera ciegamente. Hay muchas cosas de ti que podrías descubrir. Y claro, cuando las descubres, no solamente te sientes mucho mejor porque has descubierto en, esa, en ese proceso algo bueno acerca de ti o has podido reconfirmar algo bueno acerca de ti, sino que además empiezas a construir con eso. ¿Qué haría una persona de altos valores y bondadosa? Sería, ¿Seguiría usando esa experiencia para maltratarse, para limitarse, para hundirse? ¿O podrías usar esa tierra que, como siempre nos pasa en la vida, todos tenemos acontecimientos que de alguna manera eh, sentimos el abuso, sentimos la falta de respeto, de una u otra manera? Digo, estas son experiencias humanas, pero la usamos para construir, para construirte a ti. Seguramente... Eh, si sigues mirando lo que él hizo con lo que tú ofreciste, el dolor va a seguir, la herida va a seguir. Si tú empiezas a ver todo lo que descubriste de ti y mueves la atención de alguien que ya no está, porque esa es quizás la mayor verdad de todo esto. Todo puede ser muy subjetivo, pero hay algo muy objetivo. Él ya no está. ¿Y por qué lo voy a seguir viendo si él no está en mi vida? Estará en la vida de mi padre, pero no está en mi vida. Me voy a ocupar de mí. Las posibilidades de los seres humanos siempre se abren mucho más ampliamente cuando nos enfocamos más en nosotros que en las circunstancias externas. Y en la circunstancia externa me refiero en este caso a esta historia que viviste con él y a él como persona. Este proceso que estoy describiendo con palabras es lo que comúnmente se llama perdón. Lo que pasa es que cuando pensamos desde los términos humanos perdonar, pensamos que sería muy injusto perdonar a alguien así. No se trata de hacerlo de esa manera sino de ocuparte en este momento de ti, de todo lo que pudiste sacar sabiamente de ti en esas circunstancias. Y claro, crear una alerta cuando uno, y esto lo decía en mi pueblo, cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Cuando has vivido la experiencia de entregarte tan rápidamente a una relación o tan fácilmente, porque también tú no estuviste tan atenta, porque podrías haberlo advertido, pero no ocurrió porque fuiste bondadosa, porque te abriste más rápidamente de lo que la gente normalmente lo hace. Entonces mira qué es lo que tú, esto no lo puedo saber yo, pero qué es lo que tú aprendiste de esa, de esa relación acerca de ti para elegir hacerlo diferente la próxima vez. Cuando estas dos cosas ocurran, te des cuenta de todas las cosas buenas acerca de ti. Y segundo, empieces a usar todo este material para construirte más fuerte tú misma, va a llegar el momento en el que en algún punto, y estoy seguro eso ocurrirá, podrás agradecer, sentir agradecimiento por esa experiencia, aún con lo incómoda que fue, y poder bendecir el camino de esta persona para dejar que siga sus pasos mientras tú sigues los tuyos. Gracias por tu mensaje. Que estés pasándolo lo mejor posible en Estados Unidos. Entiendo que también has emigrado hace poco tiempo. Y recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, nuestro teléfono es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Allí pueden dejar su mensaje de voz en cualquier momento, cualquier día de la semana. Y si están por Miami, que es donde estamos grabando este programa, quiero contarles que el próximo 21 de febrero estaré ofreciendo un encuentro absolutamente gratuito y libre también, porque hay espacio para todos, en Barnes ⁇ Noble de Kendall. Esta librería está en el Kendall Village West, en la 12405 de North Kendall Drive, y allí estaremos a partir de las 7 de la tarde, el viernes 21 de febrero. Para poder conocernos, conversar y quienes ya han venido a estos encuentros saben que siempre profundizamos un poco más acerca de aquellas cosas que en los libros o, o aquí mismo en la radio no podemos hacer. Así es que si quieren eh, reservar en la agenda el 21 de febrero a las 7 de la tarde en el Barnett's al, no, al Noble de Kendall, esto es en Kendall, Villa, Kendall Village West en 12405 en North Kendall Drive prácticamente en el Turnpike y eh, Kendall Drive. Y si están por Nueva York, recordarles que inmediatamente después, el 26, estaré con Volver a Mí en Nueva York. Luego, el 9 de marzo, una tarde, Comevione en Monterrey. El 11 de marzo, en Ciudad de México. El 18 de marzo, en Guayaquil. El 29 de marzo, estaré en Madrid. El 4 de abril, en Barcelona. Y entre medio, ya van a estar publicadas estas informaciones en, en la página web para que la puedan encontrar, estaré en Ámsterdam. En, en, en Países Bajos y en Colonia, en Alemania, dándole continuidad a las presentaciones de Volver a Mí y el Camino de Santiago, que del 19 de abril al 28 de abril estaré caminando con un grupo de peregrinos para terminar en Santiago de Compostela y todos los días hacer una reflexión. Toda esta información, así como todo lo que sigue a partir del mes de abril, está en juliobevione.com o en mis redes... Julio Bebione en Facebook y en Twitter o Bebione arroba Bebione en Instagram allí seguimos la conversación mientras tanto aquí estoy y te escucho
1: te escucho con Julio Bebione solo aquí en Actualidad Radio
4: hola Julio mi nombre es Janilka y te mando este mensaje desde New Jersey soy dominicana y vivo acá en New Jersey. Tengo ya más de 20 años viviendo acá. Eh, te mando el mensaje porque quería que me dieras una orientación para yo identificar si lo que yo siento, la decisión que tomo, viene de mi ego o si la decisión que tomo viene del de alma. Eh, comprendo que la decisión que viene del alma es aquella que te da la paz, ese gozo. Y mi pregunta va en referencia a el área laboral. En mi trabajo que estoy, eh, tengo ya 10 años, eh, la primera promoción que me salió en mi trabajo la tomé simplemente así por tomarla. A veces soy una persona que no creo suficientemente en mí, en la capacidad que tengo y a veces le doy eh, más valor a que yo puedo hacer las cosas cuando alguien me lo dice eh, ¿Qué sucede que cuando me salió esa promoción en mi trabajo pues la tomé eh, al tomarla así a la ligera eh, bueno me fue muy estresante fue muy duro para mí al principio me estresaba mucho el aprender cosas nuevas eh, soy una persona que en lo general como que los cambios me aterran mucho el caso fue que me acostumbré a la posición y todo eso ahora salió otra promoción que es un cargo más alto que me paga mejor eh, y puse para la posición me puse a pensar mucho antes de poner para esa posición porque te tengo escuchando, escuchando ya desde hace tiempo y entonces eh, cuando puse para esa posición me preguntaba siento desde el alma que esto es lo que es para mí o no entonces puse para la posición el mismo último día cuando ya se cerraba la aplicación y no sé si me van a dar la posición o no, pero a veces me aterra el sentir que me la den por lo que es más responsabilidad, no sé si lo haré bien, si estaré muy estresada, pero todo el mundo en mi, traba, en mi trabajo vive diciéndome sí, tú eres la más calificada, eres muy inteligente, eres muy sabia, eres rápida. Entonces hay momentos que siento como ese gozo de que, ¡Ay, sí! Mira, por aquí es. Pero hay momentos en que me entra esa incertidumbre tan grande y no sé si eso es del alma. ¿Cómo identificar si todo esto que se está dando y me está pasando es del alma? Si de verdad, si en realidad me den la posición, si de verdad es lo que es para mí. Quisiera que me ayudaras un poco en eso. Un beso, un abrazo. Eres una persona súper especial. Me encanta todo lo que nos dices y toda la ayuda que nos da. Y te vi en New York el día 3 de diciembre pasado. Eres fenomenal. Mil bendiciones para ti.
2: Gracias, querida Yanilka, New Jersey, esperamos volver a vernos el 26 de febrero que regreso a Nueva York. Eh, a ver, bueno, de hecho, la conferencia del 26 tiene de alguna manera las respuestas a esta pregunta, porque se trata de volver a mí. Volver a mí es justamente ese viaje de poder reconectarnos con la verdad en nosotros para de, desde esa verdad tomar decisiones, movernos por el mundo y no depender tanto de las verdades externas. A ver, eh, el planteo objetivamente es este. Eh, me dieron una posición, ahora está la posibilidad de una mejor posición. Me estresa un poco, pero fíjate que lo que te estresa no es la posición. Escuchándote, entiendo de que e imagino que si las de la compañía en la que trabajas tiene cierta normalidad, te va a dar esa, esa posición porque te la mereces, porque eres capaz y porque ese es el espacio que de alguna manera has ido creando para ocupar en este momento. Uno hace un camino y cuando hace un camino literalmente va juntando ciertas eh, características, eh, eh, va, va sumando para que eventualmente ocurra algo mejor dentro de ese camino. ¿no? Es un camino evolutivo, de, entre comillas, dentro del camino profesional. Ahora, no te estresa la posición. Lo que te estresa eres tú. En el momento de que hablas de la posición, no, das, eh, digo, no, no hay nada que indique que la posición sea estresante, como por ejemplo podría ser me va a tocar estar en un lugar de, para tomar decisiones donde está el riesgo, la, el financiamiento de la compañía. Me va a tocar manejar una máquina que va a definir el destino de la humanidad. No, en realidad te están ofreciendo una posición que es un reconocimiento o la posición a la que estás aplicando. Si la ofrecen, va a ser un reconocimiento hacia lo que ya has hecho y hacia quien ya eres. Por lo tanto, Dejemos de pensar en la posición, porque esto es lo que generalmente el ego hace, mirar para afuera y justificarse en lo de afuera. No, es que en esa posición, no, aquí la única estresada eres tú y la única razón del estrés eres tú. Y no eres tú de verdad como en esencia. Es esa parte de ti seguramente herida por algún aspecto eh, de, de alguna relación que hayas tenido en algún momento, quizás con tus padres, quizás con alguna figura de autoridad, donde la, la validación no ha sido completa. A veces hubiéramos querido escuchar de esa persona que nos dijera, qué grande eres, hija, qué grande eres, Yanilka. Eh, qué bueno lo que haces. Porque puede que lo digan muchas personas, pero cuando lo esperamos de alguien y esa persona no los da, seguimos de alguna manera en espera de escuchar eso, muy inconscientemente, pero escuchar esa aprobación y hasta no tenerla no nos sentimos capaces. Yo creo que debes hacer las paces contigo, e irte a las evidencias. Si tú ya intuyes que eres buena, si los demás te han dado la, la, el, el espacio para que eso en lo que eres bueno se desarrolle, si las voces de los demás te dicen que eres buena, deja ya de creerle esa parte de ti que dice lo contrario. Es una parte pequeña, que cada vez está más pequeña, por eso quizás te has animado ahora a exponerlo. Y no has dicho, no, 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 eso ya es demasiado para mí. Sino que dices, no, 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 estoy estresada, pero quiero ver qué hay más allá. Es decir, esa parte va quedando muy chiquita, pero todavía habla. Y habla con una voz que, bueno, que se deja escuchar, ¿no? Porque habla a través de las emociones, habla a través de las amenazas, que dice, ¿serás capaz de hacer esto? Animarte a escuchar esa voz sin prestarle tanta atención creo que es el verdadero desafío. No dudes en que lo que la vida te da siempre es algo que está en concordancia con lo que hemos creado. Es imposible que si yo voy para el norte llegue al sur. Es imposible que si le pongo azúcar al café, el café sepa salado. Hay una, una normalidad que hace que si nosotros hemos sembrado, luego cosechemos. Y creo que estás en ese momento de abrazar tu grandeza, de reconocer que hay esto y mucho más en tu camino. Y también en el momento de despedirte de esta pequeña voz que ha tenido protagonismo hasta ahora, pero ahora queremos dejarla como un actor secundario, como una actriz secundaria. Que esté allí, que hable, porque no la podemos callar, pero que seas tú la que tome las grandes decisiones acerca de ti y no esta voz pequeña, herida, malherida. Y cuando digo pequeña, quizás tiene que ver con eso, ¿no? Quizás con algún recuerdo de esta necesidad de que en algún momento, y esto solo lo sabrás tú, alguien nos hubiera validado de alguna manera. Alguien te hubiera dicho, ¿cuánto vales? Mi niña, y eso quizás no ocurrió. No ocurrió allá, pero ahora te lo puedes decir tú. La madurez de alguna manera es eso: es animarnos a decirnos con convic convicción aquello que nos quedamos esperando y no escuchamos en nuestra infancia. Gracias por llamarnos y nos da tiempo a una llamada más. Así que vamos, aquí estamos. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa. Hola,
3: Julio. Te hablo desde México. Te quería hacer una pregunta. Fíjate que hace un tiempo a mí me asaltaron en un taxi. Tomé un taxi por la mañana aquí en México y me asaltaron. Y bueno, me quitaron mis cosas y antes de bajar, pues, eh, me revisaron si no traía nada. Entonces, yo quedé como muy espantada y a partir de eso, como que me cuesta mucho trabajo entablar relaciones nuevas con otros hombres, incluso hasta con mis compañeros de trabajo, cuando a veces me toca salir a campo, este, me pongo como que pensando puras catástrofes de que me vayan a hacer algo y de eso ya ha pasado al menos como tres años poco a poco he tratado de vencer el miedo pero nunca más me volví a subir este, a un taxi y me cuesta mucho trabajo convivir con personas digamos del trabajo, por ejemplo si me toca salir a campo con ellos en un carro voy con ansiedad, taquicardia voy pensando lo peor Quiero saber cómo podría yo tratar eso, cómo podría intentar superarlo o pensar algo positivo sobre lo que me pasó. Porque dicen que de lo malo siempre sale lo bueno, pero como que aún no, no logro entenderlo. Gracias y te mando saludos.
2: Gracias. Un abrazo a ti. El 11 de marzo estaré por eh, Ciudad de México, así que ojalá podamos vernos por allá. Mira, como tenemos poco tiempo, voy a contestarte con un ejercicio que te va a ayudar. Eh, porque lo que está ocurriendo es que de alguna manera ante el shock, cuando vivimos algo y tenemos una emocionalidad muy fuerte con respecto a eso, eso vamos a decir que se instala en el cuerpo. Cuando nosotros, eh, alguien nos asusta y nosotros nos asustamos, ese susto dura, aunque ya no tengamos razones para asustarnos porque está instalado en el cuerpo y vemos lo que nos pasa a partir de ese lugar. Entonces, de a poquito, de a poco, empieza a hacer este ejercicio que es relájate. Vive otra vez la experiencia, no, no, no te limites en que no, esto no lo quiero ni pensar, vívelo, vívelo completo. Reconoce todos los miedos, que tu cuerpo lo sienta, pero esta vez vas a acompañarlo por un proceso de respiración profunda. Vas a ir respirando todo lo que sientes, todos esos pensamientos y de a poquito vas a ir siendo consciente de que en cada exhalación que haces vas sacando del cuerpo o desinstalando eso. Porque en realidad esos recuerdos, esas memorias, esas imágenes y esas emociones, todo eso es energía que está en el cuerpo. La respiración hace que esa energía se remueva. Pero tenemos que enfocarla, en este caso, en esas ideas, en esos recuerdos. Vuelve a esos lugares. Siente otra vez todo lo que sentiste, pero esta vez para empezar a no alimentarlos, sino a quitarles fuerza a través de la respiración. Siempre la respiración profunda nos va a ayudar en estos casos. Te agradezco mucho. Y les agradezco a todos por este tiempo compartido. Recuerden que tenemos un nuevo número de teléfono a través del WhatsApp, un nuevo número de WhatsApp, donde puedan dejar su mensaje de voz. Es el más 1-305-824-6968. 305-824-6968. Y si están por Miami, nos vemos el próximo 21 de febrero. Estaré en el Barnes Noble de Kendall. Esto es en Kendall Village West, en Kendall y el Turnpike, para ser más precisos, allí nos veremos el 21 de febrero a las 7 de la tarde, entrada absolutamente libre y gratuita para hablar, para conocernos, para profundizar acerca de Volver a mí, que es el libro más reciente. El 26 de febrero estaré en Nueva York y luego sigue México y luego sigue Guayaquil y luego Madrid y luego Alemania. Por allá andaremos. Si quieren toda esta información de los próximos eventos, así también como de los próximos retiros en Nueva York y en República Dominicana. Esto está en juliobebione.com. Podemos ir cerrando ya, pero simplemente dejándoles en este cierre la confianza de que este es el espacio para que podamos contar aquello que nos pasa, quizás para contarlo por última vez, para sacarlo de nosotros y encontrarle una resolución positiva. El teléfono es el más 1-305-824-6968. Hasta la próxima semana, donde estaremos otra vez listos para escucharnos.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione